0: Du lytter til Babylon, vitenskapelige artikler om politikk og samfunn i Midtøsten, lest inn som podcast av oss i Babylon-redaksjonen. Internasjonalt diplomati i møte med det palestinske flyktningeproblemet 1948-2015, til skrevet av Marte Heian Engdahl, lest inn av Olav Gjertsen Ørum. I den fastlåste konflikten mellom Israel og palestinerne ser flyktningene ut til å være ett uløselig problem. I denne artikeln presenteres et oversiktsbilde over det internasjonale samfunnets respons i møte med disse flyktningene. I 2017 går det palestinske flyktningeproblemet in i sitt 70. år. Og i flyktningeleirer rundt om i Midtøsten er det fjerde generasjon av palestinske flyktninger som nå kommer til verden. I konflikten mellom Israel og palestinerne er spørsmålet om flyktningenes skjebne et av de mest betente sakskompleksene, om ikke det mest betente. Gjennom ti år med konflikt har flyktningeproblemet økt både i omfang og kompleksitet, og en løsning på problemet virker stadig fjernere vorfor har det blit som? Sånn? Modan har det internationale samfunde forhhold sig til de palestinske flyktningene? Hvad kjennet hener diplomati om forflyktningene fra problemets opindelse i 1948til i dag? Den artikeln argumenterer for at det internationale diplomatiet overfor de palestinske flyktningene først og fremst børdeles in i to hoved en humanitär og den andre politisk. Artikeln viser videre at mens den humanitære pilaren representerer en kontinuitet genom hele konfliktenes historie, er den politiske processen best forstått genom en tredelt periodisering. Til tross for at de tre fasene henger sammen, og må forstås i sammenheng med hverandre, vil presentasjonen av dem tydeliggjøre at de alle har sine særregne karakteristikker. Inledningsvis i den første fasen, 1948-1967, ble en løsning på flyktningeproblemet sett på som et centralt premiss for en levedyktig regional fred og ett viktig politisk spørsmål. Gradvis endret dette sig og etter hvert ble flyktningenes sett på som ett utelukkende humanitärt problem. Den andre fasen, 1967-1991, ble direkte preget av konsekvensene av 1967-krigen, og de territorielle spørsmålene kom til å overskygge flyktningeproblemet. Den tredje fasen, som strekker seg fra 1991 til i dag, 2015, representerer det som kan omtales som fredsprosessperioden. Selv om denne fasen medførte fornyet internasjonal oppmerksomhet omkring palestinernes sak, så var dette langt fra ensbetydende med at flyktingespørsmålet i seg selv ble et prioritert område. Snarere på grunn av sin definisjon som et såkalt sluttstatusspørsmål falt flyktningeproblemet på 1990-tallet av det politiske forhandlingsbordet og ned i en prosess som aldri ble annet enn en akademisk og teoretisk øvelse. Skal man ha noe håp om å finne en løsning på flyktningeproblemet, fordrer dette at man har en dyp forståelse for problemets historie og utvikling. Denne artikkelens ambisjon er ikke å gi noen detaljerte beskrivelse av løsningsforslag eller spesifikke diplomatiske initiativ, men heller å gi et oversiktsbilde over de dominerende tendensene i denne delen av diplomatihistorien. Ett av artikkelens hovedpoeng er at det internasjonale diplomatiets to hovedpilarer må ses i sammenheng. Den humanitære pilarens vellykkethet er en del av forklaringen på den politiske prosessens misslykkethet. Paradoxalt nok har den relativt gode håndteringen av problemet fjernet noen av insentivene for å faktisk løse det. Sett i sammenheng med de enorme flyktningekatastrofene som preger verden i dag, er det også klart at de innsiktene som en analyse av utviklingen av det internasjonale samfunnets møte med de palestinske flyktningene kan gi, har verdi langt utover den palestinske konteksten. Et komplisert spørsmål. Omtrent 750 000 palestinere flyktet i løpet perioden før, under og etter opprettelsen av Israel i mai 1948. FNs egen organisasjon med ansvar for de palestinske flyktningene, UNERVA, har i sin definisjon lagt til grunn at en palestinsk flyktning er en person som hadde bodd i det britiske mandatområdet Palestina i to år før staten Israel ble etablert, og som mistet både hjem- og levebrød som følge av flykten derfra. Inkludert i denne definisjonen er også alle etterfølgere av mannlige flyktninger. I tillegg la flere hundre tusen på flykt som følge av krigen i 1967. Samlet sett betyr det at de opprinnelige 750 000 i dag har blitt til over 5 millioner registrerte palestinske flyktninger. I tillegg til at problemet har vokst både i størrelse og omfang med årene, er flyktningens skjebne sentralt i konflikten. Også fordi det har konsekvenser og betydning på så mange ulike nivå fra individ via det lokale eller nasjonale til det regionale. Det berører kjernen av både det jødisk-israelske og palestinske samfunnets kollektive identitet. Hvert år når palestinerne minnes sin katastrofe, al-Nakba, feirer samtidig det jødisk-israelske samfunnet sin uavhengighet. Fortellingene om disse respektive historiske hendelsene, så viktig for begge folks selvforståelse og nasjonale identitet, er sammenvevd på mange måter. Historien om den palestinske flykten, fortalt og belagt i detalj av bland andre den israelske historikeren Benny Morris, utfordrer for eksempel den tradisjonelle sionistiske historiefortellingen om «ett land uten folk for et folk uten land», på en helt konkret og svært direkte måte. At opprettelsen av staten Israel, redningen for mange av verdens gjenlevende jøder etter holocaust, skulle være så nært knyttet til et annet folks eksodus, slik som Morris forskning viser, er vanskelig å acceptere for mange jødiske israelere. Frykten i det israelske samfunnet for at returnerende palestinere vil utgjøre en femte femtekolonne og videre endre statens demografiske balanse slik at jødene blir i mindre tal, har også bidratt til å harne Israels position i spørsmålet. Flyktningespørsmålet er selvsagt ikke noe mindre sentralt i palestinsk kollektivt minne og identitet. For selv om flykten i 1948, geografisk sett, sprette palestinerne for alle vinner, bidro den samtidig til å samle dem mer enn noen gang tidligere. Flyktningeproblemet spenner på tvers av geografiske, sosiale og politiske skillelinjer i et palestinsk samfunn som ellers er både fysisk og psykologisk splittet mellom Gaza-stripen, Vestbredden og innad i Israel. På aktørnivå er det selvsagt det mest sentrale stridsspørsmålet for alle de millioner av palestinere som i dag lever som flyktninger rundt omkring i regionen. I tillegg til de individuelle og nasjonale aspektene har problemet også regionale dimensioner. De arabiske vertslandene, Libanon, Syria og Jordan, vil alle være direkte berørt av hvordan dette problemet løses, eller ikke løses, og har derfor sine respektive nasjonale interesser å ivareta i spillet om flyktningene. Helt konkret bidrar lovløsheten i leirene, hvor militokrati er stadig mer utbrett som styresett, til at flyktningeproblemet også vil fortsette å være en destabiliserende faktor rundt om i regionen. Dette spiller in i regimenes bekymring omkring den interne maktbalansen innad i statene og de sekteriske og etniske sammensetningene. Flyktningeproblemets komplexitet illustrerer hvor vanskelig det er å finne en løsning på problemet, samtidig som det understreker hvor viktig en slik løsning vil være om man skal kunne håpe på en levedyktig regional fred to pilarer av internat diplomati. Forobære forstå utviklingen av det internationale diplomatiet oven de Palsinske flykniene er det første fremst nytte og dele den diplomatiske insatsen i to huved Den første pilaren utjr den humanitare delen av det internationale samfundetssdiplotiske insats. Her har hovedfokuset vært å holde flyktningene i live og problemet under noenlunde kontroll. Med andre ord, en håndtering, ikke løsning, av problemet. Mer specifikt er denne pilaren preget av opprettelsen og opprettholdelsen av FNs organisasjon for de palestinske flyktningene unnerva. Den humanitære pilaren Unerva ble etablert i etterkant av krigen mellom Israel og arabistatene i 1948, gjennom FNs generalforsamling, resolusjon 302, vedtatt 8. december 1949 med et overveldende flertall. Unerva hade sin forløper i en nødhjelpsorganisasjon etablert av FN i november 1948, UNRPR, og organisasjonens jobb var å drive med sosialhjelp og arbeidsprogram direkte knyttet til flyktningene. Etableringen av Unerva må ses i lys av den kalle krigen og vestens, spesielt USAs, frykt for den såkalte røde fare. Hundretusenvis av frustrerte, sinte og sultne flyktninger utgjorde fruktebar grund for spredningen av kommunisme fra Sovjetunionen. Det ble derfor svært viktig å prøve å stogge flyktningenes sult og sinne før de ventet seg mot den vestlige ideologien. Unerva ble altså etablert for å ta sig av den humanitære situasjonen, og var ment å være en midlertidig organisasjon. Nesten 70 år etter kan man likevel konkludere, som historiker Kjersti Gravelseter Berg, med at Unervas mandat og arbeidsoppgaver bedre beskrives som det uendelig midlertidige. Unerva har genom hele denne perioden blitt kritisert fra de fleste vinkler, fra flyktningene selv, arabestatene, Israel og donorsamfunnet. Likevel, hver gang det har stormet rundt Unerva, har kritiken strandet på grunn av ett manglende alternativ. For hvis ikke Unerva tar seg av flyktningene, hva vil da skje? I fraværet av en politisk løsning på flyktningeproblemet har Unervas mandat blitt fornyet av generalforsamlingen omtrent hvert tredje år. Ett viktig poeng med opprettelsen av Unerva og med den rollen organisasjonen har spilt i over 60 år med konflikt, er det skille dette skapte mellom palestinske flyktninger og alle verdens andre flyktninger. Palestinerne er Unervas ansvar, mens den siste gruppen er underlagt et annet regime, FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. UNHCR ble opprettet året etter Unerva, og med substansielt ulikt mandat. For mens Unervas insats var begrenset til en humanitär respons, har Unervas UNHCRs mandat siden januar 1951 har vært å beskytte, assistere og søke varige løsninger for de flyktningene de har ansvar for. UNERVAs humanitære mandat skilte seg også fra FN-kommisjonen nedsatt i 1948 for å finne politiske løsninger i konflikten mellom Israel og arabestatene. Denne kommisjonen, Palestine Conciliation Commission, bedre kjent som PCC, var altså det internasjonale samfundets første konkrete handling i den andre pilaren av internasjonalt diplomati overfor de palestinske flyktningene, det vi kan karakterisere som den politiske pilaren. Den politiske pilaren skiler sig sterkt fra den første i at denne i all hovedsak dreier seg om forsøk på å løse problemet i motsetning til den humanitære pilarens mer begrensede håndtering av problemet. I tillegg er de to pilarene ulike i at den humanitære strekker seg som en konstant linje genom hele konflikten, mens den politiske pilaren har vært preget av opp- og nedturer, og av perioder med henholdsvis lav eller høy intensitet i det diplomatiske spillet. Til tross for disse svingningene er det likevel mulig å utkrystallisere tre ulike faser når det gjelder det internasjonale diplomatiets møte med det palestinske flytningeproblemet. Den politiske pilaren. Første fase, fra politisk til humanitært. De fleste involverte aktørene Israel inkludert, ble overrasket over omfanget av den palestinske flukten i løpet av vinteren og våren i 1948. Da de forsto hva som var ferdig med å skje, var det israelske lederskapet i midlertid ikke seende om å gjøre det de kunne for å sørge for at flukten ble irreversibel. I løpet av sommeren 1948 vedtok den ferske israelske regjeringen en av sine aller viktigste beslutninger i denne sammenhengen. Nemlig at ingen av flyktningene skulle få lov til å returnere til sine hjem. Dette, omtalt som en «ingen-retur-politikk», «no return», har siden den sommeren vært Israels posisjon. Arabistatenes posisjon var det diametralt motsatte. De krevde at flyktningene måtte få venner hjem før det i det hele tatt kunne bli aktuelt for dem å involvere seg i fredssamtaler med Israel. For arabistatene var repatriering, eller retur, en betingelse som måtte innfris før noe annet kunne skje. Denne spenningen mellom repatriering på den ene siden og gjenbosetting og kompensasjon på den andre, har helt siden 1948 vært den dominerende utfordringen for et verdt internasjonalt forsøk på å finne en løsning på problemet. Det første steget som ble tatt i internasjonale diplomatiske fora var å sende den svenske greven folke Bernadotte til regionen som FNs første meklingsmann. Bernadotte ble overbevist om at noe måtte gjøres for å løse flyktningenes situasjon. Han såg på flyktningene som en svært destabiliserende faktor i det labile området og selv Bernadotte ble skutt og drept i Jerusalem allerede i september 1948, forble hans tankegods fra denne perioden centralt i spørsmålet om det palestinske flyktningeproblemet. Hans anbefalinger ble formelt vedtatt av FNs generalforsamling i resolusjon 194 fra 11. december i 1948, Resolusjonens paragraf 11 vedtok at de flyktningene som ønsket å returnere og leve i fred med sine nabor, skulle bli tillatt å gjøre så, så snart som mulig, og at kompensasjon skulle bli utbetalt for tap av eiendom til de som ikke valgte å returnere. I tillegg etablerte FNs resol resolusjon 194 kommisjonen omtalt som PCC. Kommisjonens instruks var å forsøke å forhandle fram fred mellom Israel og arabestatene og å fokusere spesielt på å legge til rette for repatriering, gjenbosetting, økonomisk og sosial rehabilitering og kompensasjon til flyktningene. I etterkant av krigen i 1948 og i mange år fremover var resolusjon 194 rette snoren for det internasjonale diplomatiet. Og for mange av de involverte aktørene, inna de FN-systemet samt det amerikanske utenriksdepartementet, var repatriering av flyktningene sett på som ett viktig politisk princip. Det ble etter hvert etablert en relativt bred internasjonal enighet om at en løsning på flyktningeproblemet var selve nøkkelen til en levedyktig fred i Midtøsten. Mye av det diplomatiet i denne første fasen bestod derfor i å forsøke å presse Israel til å gi noe, en gest, når det kom til repatriering. Dette innebar å få Israel til å gå med på det som fikk merkelappen begrenset repatriering, hvilket implicit betydde betydlig gjenbåsetting i de arabiske nabolandene. Men for Israel, hvis forhandlingsutgangspunkt var null repatriering, var selv begrenset retur for mye. Israels kompromissløse linje dirigerte utviklingen i spørsmålet om retur i Israels favor. Gradvis ble Israels position definerende for vad de internasjonale aktørene vurderte som rimelig å forvente av Israel. I konsekvens ble derfor antallet for mulig returnerende Flyktninger bare mindre og mindre. De endrede fakta på bakken hvor jødiske immigranter bosatte seg i de forlatte palestinske hjemmene og landsbyene med indirekte og direkte støtte fra staten, dro også i samme retning. For hver uke, måned og år som gikk ble palestinske flyktningers retur sett på som mer og mer urealistisk. Denne utviklingen bidro til at selve forståelsen av flyktningeproblemet endret seg. Fra å bli sett på som nøkkelen til fred, med patriering som prinsipielt og politisk viktig, gikk det palestinske flyktningeproblemet gradvis over til å bli forstått som ett humanitært problem. Det hvilte blant annet på en antakelse om at det uttalte ønsket om retur kun var retorik og symbolik og at dersom flyktningenes liv bare ble bedre og bedre der de var, så ville deres rop om retur stillende, og problemet, om ikke forsvinne, så i hvert fall betydelig forminskes. Som en naturlig konsekvens av denne nye forståelsen sluttet også det internationale samfunnet å lete etter politiske løsninger. Logiken var enkel. Ett humanitært problem krevde humanitære løsninger. I praksis betydde dette for eksempel økt vekt på utviklingshjelp og store bosettingsprosjekter i regionen. I dag synes problemet med denne logiken åpenbar. Det palestinske flyktningeproblemet var og er ett politisk problem som fordrer politiske løsninger. Selv om de humanitære utfordringene som palestinske flyktninger stod overfor åpenbart måtte adresseres, kunne det internasjonale samfunnet aldri lykkes i å løse flyktningeproblemet på denne måten. De internasjonale initiativene som hadde humanitær forankring hadde ikke som ambisjon å løse problemet, men snarere å sørge for at det med tiden ble oppløst. I tillegg er det viktig å minne om at konflikten i denne perioden ble oppfattet og behandlet som en arabisk-israelsk konflikt, ikke en konflikt mellom Israel og palestinerne. Utover i den andre fasen ble i middeltid den distinkte palestinske dimensjonen av konflikten stadig vanskeligere å overse. Andre fase i det territorielles skygge i den eksisterende sekundærlitteraturen som omhandler utviklingen i Midtøstens moderne historie i denne perioden, er det viet relativt lite oppmerksomhet til internasjonalt diplomati mot det palestinske flyktningeproblemet. Et element som likevel er klart er at den første pilaren som Unerva representerer, utgjør en kontinuitet også gjennom hele denne perioden. I tillegg er det bred enighet i faglitteraturen om at krigen i juni 1967 generelt sett representerer et signifikant brudd i konfliktens historie. I løpet av disse seks dagene med krig endret situasjonen på bakken seg dramatisk. Ettersom den israelske herren vant og overleggende militære seire over Egypt, Jordan og Syria, erobret Israel symbolsk viktige landområder. Sinai-haløya, Golan-høydene, Gazastripen og Vestbredden, inkludert hele Øst-Jerusalem. I løpet av disse junidagene ble også flere hundre tusen palestinere sendt på flukt. Dette medførte ikke bare et større flyktningeproblem, det gjorde også det eksisterende problemet mer komplisert. Flyktningene kunde nå deles in i to hovedgrupper, de på utsiden, som hade flyktet til de arabiske nabolandene i 1948, og de på innsiden, altså flyktninger på Vestbredden og Gazastripen, som nå befant seg innenfor det område palestinerne krevde som sitt. Umiddelbart så den nye flykten ut til å sørge for at det palestinske flyktningeproblemet dukket opp igjen på den internasjonale radaren, etter år med lite oppmerksomhet. I kjølevannet av 1967-krigen øynet nemlig amerikanske og britiske diplomater en mulighet til å foreta seg noe konstruktivt med tanke på det palestinske flyktningeproblemet. Det hevdet i midlertid noen viktige begrensninger ved initiativet deres. Ambisjonen var å gjøre noe med situasjonen for 1967-flyktningene, ikke de originale fra 1948, og motivasjonen til å gjøre noe dreide seg ikke egentlig om flyktningenes situasjon i seg selv, men snarere bekymring for kong Husseins regime i Jordan. Jordan hadde mistet kontrollen over vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, til Israel, og hade i tillegg fått en ny stor gruppe med flyktninger inn over landets grenser. Som lojal vestlig alliert var kongedømmets overlevelse og stabilitet viktig for både USA og Storbritannia, uansett motivasjon etter bare noen få uker konkluderte de britiske og amerikanske diplomatene med at de ikke ville lykkes med å gjøre noe. Arabistatene krevde fortsatt full repatriering, og etter sine ydmykende militære tap mot Israel utgjorde flyktningespørsmålet et trumfkort i eventuelle fremtidige fredsforhandlinger, som de arabiske lederne ikke aktet å spille ut sånn utenvidere. Den internasjonale ommerksomheten ble stadig mer fiksert på den nye territorielle dimensionen av konflikten mellom Israel og arabestatene, nemlig den israelske okkupasjonen. Dermed forsvant flyktningeproblemet nok en gang fra den internasjonale radaren. FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 242 i november 1967. Og på mange måter kom den til å erstatte resolusjon 194 som Midtøsten-konfliktens viktigste resolusjon. I resolusjon 242 fantes det ikke spor av palestina eller palestinere. Resolusjon 194's hovedfokus hadde vært å finne en løsning på flyktningeproblemet, mens 242, fokuserte på Israels tilbaketrekning fra de okkuperte områdene. Resolusjon 242 er viden kjent for sin vage og ambivalente ordbruk og formuleringer når det kommer til de territorielle aspektene av konflikten. Og det samme poenget må kunne sies å være sant for dets omtale av flyktningeproblemet. Hvilke flyktninger resolusjonsteksten refererte til var eksempelvis høyst uklart. I alt det alle flyktningene, inkludert 1948-flyktningene, eller bare 1967-flyktningene, inkluderte formuleringen dem som var internt fordrevne? Parallelt med at oppmerksomheten rundt det palestinske flyktningeproblemet ble svekket, så økte intensiteten i den palestinske nationalismen Arabestatenes ydmykende tap mot de israelske styrkene i krigen i 1967 fikk utholdmodige palestinere til å innse at om de skulle ha sin frihet, så måtte de ta sakene i egne hender. Den palestinske nationalismen vokste seg sterkere og sterkere utover 1970-årene. Likevel var det få om noen beslutningstakere i internasjonal politikk som greide å se sammenhengen mellom den økende palestinske nasjonalismen og det store pågående palestinske flyktningeproblemet. President Lyndon B. Johnson for eksempel så på problemet som et arabisk, ikke palestinsk, flyktningeproblem. Senere, under Richard Nixons tid i det hvite hus, var det tilløp til en endret kurs i Washingtons politikk omforhold. Paleststinne. I interne amerikanske diskussioner ble rättningen på amerikansk politik driftet i detalj, O ett av tjrnpunkter i disse diskussioner handlet om vvor vit USA skulle ändre sin politik O ikke llängere tillærrme sig det palestinske spørsmål som kun et flyktning i spøsmål, alltså humanitat, men snare ett politisk spøsmå. Burde USA støtte opprettelsen av en uavhengig palestinsk stat på vestbredden av Jordan-elven? Den ideen, referer til som «the Palestine option», resulterte aldrig i noen ny politikk fra Nixon-administrasjonen. Og når kong Hussein beviste at han selv greide å knuse den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO og sende det palestinske lederskapet på flykt til Beirut, så, ja, da forsvant også motivasjonen til å forsøke å få gjort noe med flyktningeproblemet. Nixon-administrasjonens diskusjoner om Palestina-alternativet er likevel interessante, fordi de representerer den første speie begynnelsen av en dreining i politiken en slags motvillig forståelse av at det palestinske flyktningeproblemet faktisk hang tett sammen med den palestinske nasjonalistbevegelsens kamp for opprettelsen av en uavhengig palestinsk stat. I løpet av 1970- og 80-årene ble det dramatisk vanskeligere å overse denne palestinske nasjonalismen. Økt internasjonal oppmerksomhet til den palestinske frigjøringskampen var likevel langt fra ensbetydende med økt oppmerksomhet til det palestinske flyktningeproblemet. Dette ble etter hvert svært tydelig utover i den tredje fasen. Tredje fase. Fred uten flyktingene. Det er ingen mangel på artikler, bøker og rapporter som analyserer og diskuterer internasjonalt midtesten diplomati i perioden fra 1991 til i dag. Denne fasen, som innledes med at den kalde krigen avsluttes, er selvsagt preget av opp- og nedturene i den såkalte fredsprosessen mellom Israel og palestinerne. Denne eksisterende litteraturen er i midlertid med enkelte unntak basert på første og andrehåndsberetninger, avis og tidsskriftartikler og deltagende aktørers uttalser og memoarer. Sannsynligvis blir også analysene av denne fasen og disse ulike prosessene mer detaljerte og nyanserte når de relevante statsarkivene nedgraderer sine saksdokumenter og diplomatiske korrespondanser, og på denne måten sørger for et bredere kildetilfang for interesserte forskere. Med slutten på den kalle krigen økte USAs manøvreringsrom i Midtøsten betraktelig. President George Bush senior og hans utenriksminister James Baker bestemte sig for å forsøke å utnytte dette, og inviterte derfor i samarbeid med Sovjetunionen til en arabisk-israelsk fredskonferanse i Madrid. Inntil 1991 hadde palestinerne vært representert av de arabiske statene, i hovedsak jordan i Madrid besluttet i midlertid amerikanerne at de ikke lenger kunne ekskludere palestinerne fra det internasjonale diplomatiet som, i all hovedsak, dreide seg om nettopp deres fremtid. Til tross for heftige israelske protester ble palestinerne til slutt inkludert i det som var en felles jordansk-palestinsk forhandlingsdelegasjon. Utenriksminister Baker uttalte at det med ennå Madrid-konferansen var på tide og ende hele konflikten, men amerikanerne kom til prosessen uten noen nye, konkrete ideer om hvordan dette skulle oppnås. Etter hvert ble det avgjort at flyktningeproblemet, i likhet med grenser, vann, Jerusalem og bosetningsspørsmålet, skulle forhandles om i såkalte multilaterale arbeidsgrupper. I flyktingespørsmålet ble Kanada utpekt som koordinator for den multilaterale arbeidsgruppen, og totalt sett møttes gruppen åtte ganger i løpet av årene 1992-1995. til De lyktes i midlertid ikke med å bringe diskusjonen videre til de substansielt viktige og enormt sensitive politiske aspektene ved problemet, som retur, gjenbosetting og kompensasjon. Det internasjonale diplomatiets neste milepel i Midtøsten var Osloavtalen i 1993. Till tross for sine åpenbare mangler og grunnleggende problemer er Osloavtalen fortsatt det nærmeste man har kommet en palestinsk-israelsk fredsavtale. Likevel, Osloavtalen forholdt seg ikke til flyktningeproblemet, som i stedet ble definert som et såkalt sluttstatusspørsmål. Slutt-statusspørsmålene ble altså ikke behandlet i avtalen, men skulle forhandles om noen år, når freden hadde senket seg og tillit mellom partene var etablert. For mange av de palestinske flyktningene ble dette bekreftelsen på deres største frykt, at de var utelatt fra freden og offret til fordel for det palestinske statsbyggingsprosjektet. For mange av flyktningene i diasporan, speciellt de i Libanon, Jordan og Syrien, de som omtales som flyktningene på utsiden, var dermed Oslo aldri noen fredsavtale. Ett viktig punkt å merke sig her er at diaspora-flyktningenes følelse av å ha blitt sviktet i Oslo-prosessen rettet seg like mye mot sitt eget lederskap i PLO som det gjorde mot det internasjonale samfunnet. Det palestinske lederskapet hadde siden 1967 hatt frigjøringen av landet, slutt på okkupasjonen og etableringen av en uavhengig palestinsk stat som sin hovedkamp. Flyktningespørsmålet hade vært en iboende del av denne frigjøringskampen, men gradvis, ettersom det palestinske lederskapet fokuserte mer og mer på tostatsløsningen, endret dette sig. I den diplomatiske prosessen som fulgte Osloavtalen ble flyktningeproblemet redusert til en akademisk øvelse. Beilin Abomazin-forståelsen i 1995, Ottawa-prosessen, Verdensbankens flyktningsstudier og Stockholm-forhandlingene i 2000. Alle omhandlet flyktningeproblemet på en eller annen måte. De representerer, samlet sett, begynnelsen på det som i dag er blitt nærmest en egen sjanger innen faglitteraturen, hvor flyktningespørsmålet blir diskutert og analysert ned til den minste detalj. De palestinske flyktningenes posisjon sett i lys av internasjonal rett, utregninger og estimat, vedrørende kompensasjonskrav og mekanismer for utbetalingen av disse, Gjenbosettingsalternativer, familiegjenforening og forsoningsprosesser er alle eksempler på tema fra denne forskningsindustrien som oppstod i kjølevannet av Osloavtalen. Ingen av disse prosessene hade i midlertid tyngden til de reelle politiske forhandlingene. Denne tendensen fortsatte også in i årene etter 2000, når det var duket for sluttstatusforhandlingene. De territorielle spørsmålene, bosettingene, Jerusalem og sikkerhet, var de spørsmålene som blev viet mest oppmerksomhet av de israelske, palestinske og amerikanske forhandlingsdelegasjonene som var samlet på Camp David i juni 2000. Flyktningeproblemet ble henvist til samtaler i en underkomite, men utifra hva som er kjent fra disse forhandlingene ble det gjort svært få substansielle fremskritt også här. En serie forslag, initiativ og forhandlingsrunder fulgte Camp David, Clinton-parameterne, Taba-forhandlingene i 2001 og Genev-initiativet, uten å bevege hverken fredsprocessen eller flyktingespørsmålet noe nærmere enn varig løsning. I den såkalte Midtøsten-kvartettens Veikart for fred, lansert i Norge, 2003 av Russland, USA, FN og EU, var det likeledes viet lite oppmerksomhet til flyktingespørsmålet. Veikartet baserte sig på FNs resolusjon 242, men med en viktig ändring. Der 242 etterlyste en løsning på flyktingespørsmålet, som la til grund, enighet og rettferdighet, på engelsk «agreed», «just» og «fair», hadde kvartettens veikart lagt til adjektive realistisk. Dette viser at den israelske taktikken med å endre fakta på bakken og samtidig ikke vike fra sin forhandlingsposisjon i stor grad har vært vellykket politikk. I tillegg viser det selvsagt også at i dette tilfellet leger ikke tiden alle sår. Faktisk ser det ut til at det bare blir mer og mer vanskelig. Den tredje fasen av det internasjonale diplomatiet har med andre ord vært dominert av en forståelse av at de vanskeligste spørsmålene må settes til side for å takles sist, etter at freden har senket seg og tilliten er etablert mellom de krigende partene. Forhandlingsprosessen leder et annet av USAs utenriksminister John Kerry, vinteren og våren 2014, er det forløpig siste og et av de tydeligste eksemplene på dette. Det palestinske flyktningeproblemet var overhodet ikke på Carys agenda. Grense- og sikkerhetsspørsmålene var hele tiden hovedfokus for samtalene, og det var her all diplomatisk insats ble lagt inn. Veien videre det finnes i midlertid stemmer som argumenterer for at denne logiken å utsette det vanskeligste til sist, er feilslått. I en tale i februar 2014 advarte for exempel unervas daværende generalkommissær Filippo Grandi mot de konsekvenser det kan få dersom flyktningene ikke inkluderes i forhandlingene og deres kamp ikke blir sett på som viktig. Kort fortalt er Grandis poäng at Uten flyktningene kan man aldri håpe på noen levedyktig fred mellom Israel og palestinerne. I motsatt fall, i et scenario hvor dagens logikk fortsätter å prege den stagnerte forhandlingsprosessen, og de palestinske flyktningene fortsätter å være like marginaliserte som de er nå, er sannsynligheten for mer vold og økt radikalisme stor. Grandi er ikke alene om å advare mot denne utviklingen. Og samlet sett kan man derfor se si at dette representerer et forsøk på å gjenåpne det som omtales som 1948-portefølgen. I dette ligger det en forståelse av at det er problemene fra 1948, ikke 1967, som utgjør kjernen i konflikten mellom Israel og palestinene. Ifølge denne logiken må altså det internasjonale diplomatiets kurs justeres på ny og eventuelle nye forhandlinger må fokusere på å løse temaer som flyktningeproblemet. På sett og vis representerer dette med andre ord en retur til utgangspunktet i det som den artikeln er omtalt som den første fasen, hvor problemet ble vurdert som et prinsipielt viktig politisk spørsmål som ikke kan overses om man skal ha håp om en levedyktig regional fred. Det er i midlertid flere grunder til å tvile på at dette tankegodset vil materialisere seg i en kursändring også i praksis. Situasjonen i dag er svært annerledes enn hva den var i 1948. For det første er det usannsynlig at Israel plutselig vil godta en utvikling i denne retningen. Det vil i så være i strid med flere tiår med israelsk politik. Antagelig vil det også møte motstand fra det nåværende palestinske lederskapet på Vestbredden. Oslo-prosessen skapte de palestinske selvstyremyndighetene, PA, som til sin marginaliserte position, vis-a-vis Israel har vokst seg til en stor og betydningsfull aktør. Mye av PAs vekst skjedde på PLOs bekostning. Noe som igen betydde at diaspora-palestinerne på utsiden, altså de i Libanon, Jordan og Syrien, ble ytterligere marginalisert, mens den palestinske kampen nå domineres av palestinere på innsiden, vestbredden og gaza -stripen. De sentrale politikerne innad i de palestinske selvstyremyndighetene gjør lite eller ingenting for å endre på dette. For PEA er kontrollen over territoriene og statsbyggingsprosjektet den absolutte prioritet. For å vende tilbake til artikkelens innledende argument, nemlig at det internasjonale diplomatie i dette spørsmålet best kan forstås gjennom å dele det inn i to hovedpilarer, en humanitær og en politisk, er det til slut et vesentlig poeng at den første pilarens relative suksess må forstås som en central forklaring for den andres misslykketthet. Unerva har genom alle disse årene gjort sine ting så bra, genom sine program i både helse- og utdanningssektoren, og genom den generelle bistanden og nødhjelpen som organisasjonen yter, at den i realiteten har varit med på å fjerne noen av de insentivene som kanske kunne gjort at Israel, arabistatene og det internasjonale samfunnet ville ha vært mer investert i jakten på å finne en løsning på flyktningeproblemet. Unerva er med andre ord en viktig del av forklaringen på hvordan flyktningeproblemet har kunnet fortsette å eksistere i over 60 år, uten at omkostningene har vokst seg uhåndterlige for det internasjonale samfunnet. For dersom vi ser bort fra donorsamfunnets betydelige økonomiske utgifter, er det i realiteten bare for de palestinske flyktningene at kostnadene ved å ikke finne en løsning på problemet har vært himmelhøye. Du hørte internasjonalt diplomati, i møte med det palestinske flyktningeproblemet 1948-2015 av Marte Heian Engdal. Innlest av Olav Gjertsen Ørum. Hvis du vil høre mer fra Babylon, så kan det være lurt å trykke på abonner. Da blir det varslet så fort en ny podcastepisode blir tillgänglig. Det er også flere måter å få tag i den trykkede utgaven av Babylon- der du vill kunne finne relevante illustrationer og fotnoter som har blitt utelatt i lydsporet. Utgaven får kjøpt i de fleste Narvesen-butikker, eller du kan bli abonnent via nettsida vår på tidsskriftet babylon.no. Da får du tidsskriftet rätt hjem i postkassa. I tillegg är alle våre artikler tilgjengelig helt gratis som pdf på nettet. Tack for nå. Vi høres igjen snart.